0: Bună! Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni! Astăzi vom citi capitolul 14 din portretul lui Dorian Gray. A doua zi dimineață, la orele 9, valetul s-a înființat cu o ceașcă de ciocolată caldă pe o tavă și a deschis obloanele. Dorian dormea liniștit, întors pe partea dreaptă, cu mâna sub obraz. Arăta ca un băiat pe care l-obosise joaca sau învățătura. Omul l-a atins de două ori pe umăr până ce în sfârșit s-a clintit. A deschis ochii și un zâmbet vag i-a flăturat pe buze de parcă se deșteptase dintr-un vis plăcut. De fapt nu visase deloc. Noaptea nu-i fusese tulburată de niciun fel de imagine, nici plăcută, nici dureroasă. Dar tinerețea zâmbește și fără motiv. Este unul dintre marile ei farmece. S-a răsucit în pat și, sprijinindu-se în cot, a început să-și soarbă ciocolata. Soarele blând de noiembrie se revărsa în cameră. Cerul era albastru și în aer plutea o căldură prietenoasă. Ai fi zis că e o dimineață de mai. Treptat, evenimentele nopții precedente au pornit să-i se în creier, cu pași înmuiați în sânge și să se închege cu acută claritate. S-a înfiorat la amintirea a ceea ce suferise și, pentru o clipă, l-a năpădit din nou același curios val de ură împotriva lui Basil Hallward, care îl împinsese să-l așa cum stătea răsturnat în scaun. Ura bătimașă îl străbătea ca un fior rece. Mortul zăcea încă în același loc, acum încălzit de soare. Ce chestie oribilă! Lucrurile astea lugubre țin de întuneric, nu de lumina zilei. Simțea că dacă ar sta să se gândească la toate, prin câte trecuse, s-ar îmbolnăvi sau și-ar pierde mințile. Există unele păcate a căror fascinație e mai puternică în amintire decât în înfăptuire. Triumfuri stranii care îți satisfac mai curând mândria decât patima și care oferă intelectului o plăcere mai vie decât orice plăcere îi oferă sau i-ar putea oferi vreodată simțurile. Dar întâmplarea de față nu se integra în această categorie. Era un fapt ce trebuia izgonit din minte sau amorțit cu drog de maci sau strangulat ca să nu te stranguleze el pe tine. Când ceasornicul a bătut jumătatea de oră, Dorian și-a trecut mâna peste frunte, apoi s-a sculat în grabă din pat și s-a îmbrăcat cu și mai multă grijă ca de obicei, acordând o deosebită atenție alegerii cravatei și a acului de fular și schimbându-și în câteva rânduri inelele. A petrecut un lung răgaz la micul dejun, gustând din feluritele delicatese și a discutat cu valetul lui despre comanda unor livrele noi în care intenționa să îmbrace pe slujitorii de la Selby, după care și-a citit corespondența. Unele scrisori l-au făcut să zâmbească, Trei dintre ele le-au plictisit. Pe una a recitit-o de câteva ori, apoi a rupt-o, cu un vag aer de iritare. Ah, ce lucru respingător mai e și memoria femeilor! Așa cum spusese cândva și lordul Henry. După ce și-a băut cafeaua neagră și și-a șters încet buzele cu un șervet, i-a făcut semn valetului să aștepte. Și ducându-se la măsuța de scris, a așternut două epistole. Pe una a băgat-o în buzunar, pe-a doua i-a înmânat-o valetului. dus scrisoarea asta în Hertford Street 152. Și Francis, dacă domnul Campbell e cumva plecat din oraș, află adresa. De îndată ce a rămas singur, și-a aprins o țigară și a început să măzgălească în joacă o hârtie. Întâi a desenat flori, apoi detalii de arhitectură, iar după aceea chipuri de oameni. Deodată și-a dat seama că fiecare chip pe care îl desena semăna leit cu al lui Basil Hallward. S-a încruntat, s-a ridicat, s-a îndreptat spre bibliotecă și a scos la întâmplare un volum. Era ferm hotărât să nu se gândească la cele întâmplate, dacă n-ar fi devenit strict necesar. S-a întins pe canapea și s-a uitat la titlul cărții. Era e și camee a lui Teofil Gutier. Ediția Carpentier pe hârtie japoneză cu ilustrațiile lui Mart. Legată în piele, de culoarea lămâilor verzi și având pe copertă o grilă aurită în pătratele care apăreau rodii, era un dar de la Adrian Singleton. În timp ce răsfoia paginile, i-au căzut ochii pe un poem despre mâna lui Leisenne. Mâna galbenă, rece prost spălată după torturi, cu firele de păr roșu stufos și cu degete de foun Dorian și-a privit propriile degete albe și lungi și s-a cutremurat ușor, fără voie, după care a răsfăit cartea mai departe, până a dat peste acele încântătoare strofe despre Veneția. Pe o gamă cromatică, cu sâni pe care perele se preling. Această Venus din Marea Adriatică răsare din ape cu trupul trandafiriu și alb. Domurile pe azurul undelor, urmând al poeziei pur contur, se umflă ca sânii rotunzi, înălțându-se într-un suspin de amor. Barca trage la mal și mă depune, după ce a aruncat odgonul pe un par, dinaintea unei fațade rozalii, pe marmura unor trepte. Cât de minunat sunau! Când le citești, ai senzația că plutești pe verzile cărări de apă ale orașului de roze și perle, tolănit într-o gondolă neagră cu pernă de argint și perdeluțe fluturânde. Versurile citite îi evocau acele dure drepte, albastru turcoaz, care te urmează pe apă când înaintezi spre Lido. Subitele străfulgerări de culori îi aminteau de păsările acelea cu piep de opal, și iris care se rotesc în jurul zveltului și dantelatului campenil sau se balansează cu o grație trufașă printre arcadele umbroase înecate în praf. Culcat, cu ochii pe jumătate închiși, își repeta în minte. În fața unei fațade de roz, pe scara de marmură. În aceste două versuri regăsea întreaga Veneție își aducea aminte de toamna pe care o petrecuse acolo și de o frumoasă iubire care îi prilejuise delicioase nebunii. Fiecare colțișor era împregnat de romantism. Veneția, ca și Oxfordul, își păstrase fundalul prielnic romanței și pentru un adevărat romantic fundalul însemna totul sau aproape totul. O bucată de timp fusese și bază cu el acolo și făcuse o pasiune nebună pentru tin Toreto. Sărmanul Bazel, ce moarte oribilă a avut! Dorian a oftat, a reluat volumul și a încercat să uite. A citit despre rândunelele care intră și ies din micile cafenele din Smirna, unde hajii, HG... Stau și numără boabele de chilimbar ale mătonilor, iar neguțătorii cu capetele înfășurate turbane pufoie din pipele lungi cu ciucuri și toifuiesc între ei cu glasuri solemne. A citit și despre obeliscul din Place de la Concord care plânge cu lacrim de granit în singuraticul său, exil Văduvi de soare și tânjește după caldele ape Nilului, acoperit de flori de lotus, Acolo unde sunt sfincșii și păsări ibis roșii și roz, vulturi albi cu gheare aurite și crocodil cu ochi mici din beriliu care se tărăsc pe mâlul verde văscos. A început să mediteze asupra acestor versuri care, sorbind muzica din marmurile pătate de săruturi, povestesc despre acea stranie statuie pe care gutie o compară cu o voce contralto, acel monstre Charmant, care stă culcat în camera de profiriu de la Louvre. După un timp însă, cartea i a căzut din mână. A început să se enerveze și a răbufnit în el un acces de teroare. Dacă Alan Campbell era plecat din Anglia și aveau să treacă zile și zile până la întoarcerea lui, sau poate că o să refuze să vină, și în cazul acesta, ce de făcut? Fiecare moment era de o importanță vitală. Fuseseră cândva bun prieteni, în urmă cu cinci ani, ba chiar inseparabili. Pe urmă prietenia lor încetase brusc. Acum, când se întâlnea în societate, nu numai Dorian grei zâmbea. Ellen niciodată. Era un tânăr extrem de competent, deși nu aprecia arta, și firavul simț al frumosului și al poeziei pe care l-avea, îl datora în întregime lui Dorian. Pasiunea lui dominantă era știința. Da Cambridge petrecuse multă vreme lucrând în laborator și obținuse la absolvire o înaltă calificare și o înaltă distinție la științele naturii. Într-adevăr, era și acum devotat studiului chimiei și avea un laborator propriu în care obișnuia să se închidă întreaga zi spre marea mâhnire a mamei lui care își induise să-l vadă parlamentar și care avea o vagă idee cum că un chimist e o persoană care prescrie rețete. Era totodată și un excelent muzician și cânta și la vioară și la pian, mai bine decât majoritatea amatorilor. De fapt, muzica îi adusese împreună pe el și pe Dorian Gray. Muzica și acea Inefabilă atracție pe care o exercita Dorian ori de câte ori voia sau, adeseori, chiar în mod inconștient. S-au întâlnit la Lady Berkshire în seara în care Anton Rubinstein a concertat acolo. După aceea au fost văzuți frecvent împreună la operă sau oriunde era vorba de muzică bună. Prietenia lor intimă s-a întins pe un interval de vreo 18 luni. Campbell era de găsit întotdeauna sau la Selby Royal sau în Gransvenor Square. Pentru el, ca și pentru mulți alții, Dorian Gray întruchipa tot ce splendid și fascinant în viață. Dacă s-a produs sau nu o ceartă între ei, nimeni nu a știut. Dar pe neașteptate s-a observat că cei doi abia dacă își vorbeau când se întâlneau și că tânărul Campbell Pleca repede de la orice petrecere la care era prezent și Dorian Gray. De altfel, se și schimbase. Părea uneori ciudat de melancolic. S-ar fi zis că aproape nu-i mai plăcea să asculte muzică și refuza să cânte când era solicitat, sub pretextul că munca lui științifică îl absorbea într atât încât nu mai avea timp să exerseze. Ceea ce era adevărat, pe zi ce trece, era tot mai interesat de biologie și a apărut odată sau de două ori numele în publicațiile științifice în legătură cu unele experiențe bizare. Acesta era omul pe care l-aștepta Dorian Gray. Se uita la ceas din secundă în secundă. Pe măsură ce se scurgeau minutele, devenea tot mai agitat. În cele din urmă s-a ridicat și a început să se învârtească în sus și în jos, prin cameră, ca o frumoasă vietate întemnițată într-o cușcă. Se foia cu pași mari. Mâinile îi erau curios de reci. Suspansul devenise de nesuportat. I se părea că timpul se târăște cu picioarele de plumb, pe când el era purtat de un vânt colțos pe muchea din a unei râpe întunecate. Știa bine ce l-așteaptă acolo. Vedea totul în fața ochilor și, drădâind și astrivit cu mâini umede, floapele care l-ardeau, de parcă ar fi vrut să smulgă din creier simțul văzului, după care și-ar fi înfipt îndărât pupilele în cavitățile lor. Dar era în zadar. Creierul se nutrea din propria lui hrană, iar imaginația, căreia teroarea îi dădea dimensiuni grotești, smucită și distorsionată de durere ca o ființă vie, să ca o marionetă zanatică pe o scenă, și rânja printre măștile care se holbau în jurului. Și apoi, brusc, timpul a încremenit pentru el. Da, entitatea asta oarbă, cu răsuflarea încetinită, a încetat să se mai tărască. Și timpul fiind mort, gânduri cumplite au năvălit în prim plan, trăgând din groapă după ele spectrul unui viitor hidos și împingându l în fața ochilor. Se zgâia la el. Chiar această oroare l-a ampietrit. În sfârșit, ușa s-a deschis și a intrat valetul. Dorian l-a privit cu ochii înghețați. Domnul Campbell, domnule, a anunțat omul. Un suspin de ușurare i-a scăpat printre buzele pârjolite, și culoarea i-a revenit în obraj. Poftește-l imediat, Francis. Simțea că redevenise el însuși. Accesul la lașitate se volatizase. Valetul s-a înclinat și s-a retras. După câteva minute, a intrat Ellen Campbell, foarte solemn și cam palid, paloarea fiindu intensificată de părul și sprâncenele negre ca pana corbului. Ellen, ce drăguț din partea ta! Îți mulțumesc că ai venit! Hotărâsem să nu mai calc niciodată în casa ta, Gray, dar mi-ai scris că e o chestiune de viață și de moarte. Avea o voce dură și rece. Vorbea cu o încetineală deliberată. Privirea fermă, iscoditoare, cu care l-a măsurat pe Dorian, avea o undă de dispreț. Își ținea mâinile în buzunarele paltonului de Astrahan și părea să nu fie observat gestul cu care fusese întâmpinat. Da, Elon, e o chestiune de viață și de moarte și nu privește o singură persoană. Ia loc." Campbell s-a așezat pe un scaun de lângă masă și Dorian s-a plasat în fața lui. Privirile li s-au întâlnit. În ochii lui Dorian, lucea o milă infinită. Știa că urmează să-i ceară ceva îngrozitor. Ellen, într-o cameră încuiată de la ultimul etaj al acestei case, o cameră la care nu are acces nimeni în afară de mine, un om mort de la o masă. E mort de zece ore. Nu trebuie să-l ta și nu te uita la mine în felul ăsta. Cine e omul, de ce a murit și cum a murit sunt chestiuni care nu te privesc. Tu n-ai de făcut decât următorul lucru. Oprește-te, Grei. Nu vreau să mai aflu nimic. Nu mă interesează dacă ceea ce mi-ai spus e adevărat sau nu e adevărat. Refuz categoric să fiu amestecat în viața ta. Păstrează-ți pentru tine odioasele tale secrete. Nu mă interesează. Ellen. Va trebui să te intereseze. Cel de acum va trebui să te intereseze. Îmi pare foarte rău pentru tine, Elon, dar n-ai încotro. Ești singurul om care mă poate salva. Sunt nevoit să apelez la tine, nu am de ales. Elon, tu ești un om de știință. Te pricep la chimie și la lucruri de genul ăsta. Ai realizat diverse experiențe. N-ai de făcut decât să distrugi lucrul acela de sus. Să-l distrugi astfel încât să nu mai rămână urmă din el." Nimeni nu a văzut-o pe persoana respectivă intrând în casa mea. De fapt, în momentul de față, se presupune că ar fi la Paris. Luni de zile nu îi se va observa lipsa. Și când se va descoperi că lipsește, nu trebuie să se găsească nicio urmă aici. Tu, Elon, tu trebuie să-l prefaci pe el și tot ce aparține într-un pumn de cenușă pe care să o împrăști în vânt. Ești nebun, Dorian. Ah, Așteptam să văd când ai să-mi spui, Dorian. Ești nebun. Ți-o spun eu, ești nebun de-a binelea dacă îți închipui cam să-mi mișc un deget ca să te ajut. Și ești nebun că ai făcut o asemenea monstruoasă mărturisire. Nu vreau să am nicio legătură cu povestea asta, orice ar fi. Îți imaginez că am să-mi pun în pericol reputația pentru tine? Ce-mi pasă mie de faptele tale diavolești? A fost o sinucidere, Elon. Îmi pare bine. Dar cine l-am pins la sinucidere? Presupun că tu! Așadar, refuz să faci lucrul ăsta pentru mine. Bineînțeles că refuz. Nu vreau să am nimic de-a face cu treaba asta. Nu-mi pasă de rușinea care te așteaptă pe tine. O meriți cu prisosință. Nu o să regret dacă o să te văd căzut în disgrație, disgrațiat în mod public. Cum îndrăznești să-mi cer mie, mie dintre toți oamenii din lume, să mă amestec în grozăvia asta? Aș fi crezut că te pricep mai bine la oameni. Prietenul tău, Lordul Henry Watton, nu te-a învățat prea multă psihologie, indiferent de ce altceva te-a învățat. Nimic nu m-ar putea convinge să fac un pas ca să te ajut. Ți-ai ales greșit omul. Du-te la prietenii tăi, nu la mine. Ellen, e vorba de o crimă. Eu l-am ucis. Habar nu ai cât am suferit din pricina lui. Așa cum e viața mea, el poartă o mai mare răspundere în făurirea și în distrugerea ei decât bietul Harry. Poate că nu a făcut-o intenționat, dar rezultatul e același. Crimă, mă! Dumnezeule mare! Dorian, la asta ai ajuns! N-am să te denunț, nu-i treaba mea. De altfel, chiar fără amestecul meu, cu siguranță ai să fii arestat. Nimeni nu comite o crimă fără să facă și o prostie. Dar eu nu voi avea nimic de-a face cu asta. Ba, va trebui să ai de face cu asta. Așteaptă, așteaptă o clipă, ascultă-mă. Îți cer doar să mă ascult, Ellen. Nu-ți cer decât să efectuezi o experiență științifică. Tu te vânturi prin spitale și pe la morgă și ororile pe care le faci acolo nu te afectează. Dacă în vreo oribilă sală de disecție sau în vreun laborator fetid, l-ai găsit pe omul acesta întins pe o masă de plumb cu... Crestături roșii pe corp ca să-i se scurgă sângele, n-ai vedea în el decât un admirabil subiect de studiu. Nici că ți-ar păsa. Nu te-ai gândi o clipă că faci ceva rău. Din potrivă, ai simți că lucrezi pentru beneficiul rasei umane, că aduci o, o contribuție la patrimoniul științei universale sau că îți satisface o curiozitate intelectuală sau ceva de genul ăsta. Ce îți cer eu? Să faci e un lucru pe care l a efectuat frecvent. Realmente, a distruge un cadavru trebuie să fie mult mai puțin odios decât ceea ce obișnuiești tu să faci. Și ia seama, e unica probă împotriva mea. Dacă va fi descoperită, sunt pierdut și, cu certitudine, va fi descoperită dacă nu mă ajuți tu. Nu doresc cât uși de puțin să te ajut. Uiți că sunt indiferent la întreaga poveste. Nu are nicio legătură cu mine. Elon. Te implor. Gândește-te în ce stare sunt. Puțin înainte de sosirea ta, proape am leșina de spaimă. Poate că ai să cunoști și tu spaima într-o bună zi. Nu. Nu te gândi la așa ceva. Privește chestiunea din punct de vedere științific. Nu te interesezi niciodată de unde provin morții pe care faci experimente. Nu te interesează nici acum. Și așa, ți-am spus prea multe. Te conjur să o faci. Am fost cândva prieteni, Elon. Nu vorbi de vremurile acelea, Dorian. Au murit. Uneori, morții doinuie, Omul acela de sus nu o să plece. Şi-a de la masă, cu capul încovoiat și brațele întinse. Ellen, Ellen, dacă nu-mi vin ajutor sunt ruinat. O să mă spânzure, Ellen. Nu înțelegi? O să mă spânzure pentru ce-am săvârșit. N-are niciun rost să prelungim scena asta. Refuz categoric. E o nebunie din partea ta să-mi cere așa ceva. Refuzi? Da. Te conjur, Elon. Inutil. În ochii lui Dorian Gray s-a reaprins aceeași licărire de milă. Pe urmă a întins mâna, a luat o foaie de hârtie și a scris ceva pe ea. A recitit de două ori ce scrisese, a împăturit cu grijă hârtia și a împins-o peste masă. Apoi s-a ridicat și s-a dus la fereastră. Campbell l-a privit surprins. Pe urmă a luat hârtia și a despăturit-o. Când a citit-o, fața i a devenit lividă și s-a prăbușit în scaun. L-a nopădit un val de greață. Avea senzația că inima-i bate a moarte în golul unui how După câteva minute de tăcere împietrită, Dorian a venit în spatele lui și a pus mâna pe umăr. Ellen, îmi pare foarte rău pentru tine, a murmurat dar nu-mi lași alternativă. Am și redactat o scrisoare. Uite-o. Vezi adresa. Dacă nu mă ajuți, o expediez. Știi bine care va fi rezultatul, dar ai să mă ajuți. Acum ți-ar fi imposibil să mă refuz. Am încercat să te cruți, cred că recunoști, dar ai fost neînduplecat, dur, agresiv. M-ai tratat cum nimeni nu a îndrăznit vreodată să mă trateze. În orice caz, niciun om aflat încă în viață. Acum? Eu dictez condițiile. Campbell și-a îngropat fața în mâini și un tremur i-a zgâlțit trupul. Da, Elon, e rândul meu să dictez condițiile. Le cunoști. Treaba e foarte simplă. Haide, nu ți-nduce singur starea asta febrilă. Lucrul trebuie făcut, în l și fol. Campbell a scos un geamăt adânc și s-a lăsat iar zgâlțit de tremur. Ticăitul ceasului de pe consola căminului părea să dividă timpul în atom de agonie, separați fiecare dintre ei, fiind prea complex pentru a putea fi suportat. Avea senzația că un cerc de fier îi se strânge treptat în jurul frunții, de parcă disgrația cu care fusese amenințat coborâse asupra Mâna de pe umărul lui îl strivea ca o mână de plumb. Era de neîndurat. Simțea că îl zdrobește. Haide, Elon, trebuie să te hotărăști imediat. Nu pot să o fac, a rostit mașinal, ca și cum cuvintele ar fi putut schimba lucrurile. Trebuie, n-ai de ales, nu te răgăna. Aș o o clipă. E vreo sobă în camera de sus? Da, e o sobă cu gaz căptușită cu azbest. Trebuie să mă duc să-mi iau niște scule din laborator. Nu, Ellen, nu părăsești casa asta. Scrie pe o bucată de hârtie tot ce trebuie și valetul meu o să ia o trăsură și o să-ți aducă tot ce ai nevoie. Campbell a luat o bucată de hârtie, a așternut câteva rânduri, le-a uscat și a adresat un plic asistentului său. Dorian a preluat nota și a citit-o cu atenție. După care l-a sunat pe valet, i-a înmânat plicul, dându-i dispoziții să revină cât mai curând posibil și să aducă lucrurile. Când a auzit ușa de la hol închizându-se, Campbell a presărit nervos și, ridicându-se de pe scaun, s-a dus în fața șemineului. Dârdâia de parcă avea o criză de malarie. Pres de vreo 20 de minute, niciunul din ei nu a scos o vorbă. O muscă băzâia zgomotos și tic tacul ceasului răsuna ca niște lovituri de ciocan. Când ceasul a bătut ora 1, Campbell s-a răsucit și, privindul l pe Dorian Gray, a văzut că ochii acestuia erau plini de lacrimi. În puritatea și rafinamentul acestei fețe era ceva care i-a trezit mânia. Ești infam, absolut infam," a îngăimat. Da Ellen, mi-ai salvat viața." a răspuns Dorian. Viața ta? Doamne, ce mai viață! Ai căzut din depravare în depravare și acum ai culminat cu o crimă. Dacă fac ceea ce o să fac, ce mă forțesc tu să fac, nu la viața ta mă gândesc. Ah, Elon! a șoptit Dorian cu un suspin. Aș dori să ai față de mine a mia parte din mila pe care o simt eu pentru tine. În timp ce vorbea, s-a întors spre fereastră și a privit în grădină. Campbell nu i-a răspuns. După vreo zece minute, s-a auzit o bătaie în ușă și a apărut valetul, cărând o leadă mare de mahon plină cu chimicale, un colac mare de sârmă de oțel și de platină și doi clești de fier cu o formă ciudată. Să las aici lucrurile, domnule?" l-a întrebat pe Campbell. Da," i-a răspuns Dorian. Francis, mă tem că trebuie să mai faci un drum. Cum îl cheamă pe omul din Richmond care ne aprovizionează cu orhidee la Selby? Harden, domnule. Da, Harden. Trebuie să te duci de îndată la Richmond, să-l vezi pe Harden personal și să îi cer să ne trimită de două ori mai multe orhidee decât i-am comandat și să fie cât mai puține albe. De fapt, nu vreau albe deloc. E o zi frumoasă, Francis, și Richmond... E un loc foarte plăcut. Altminter nu te-aș trimite până acolo. Nicio problemă, domnule. La ce oră să mă întorc? Dorian s-a uitat la Campbell. Elon, cât timp o să-ți iei experiența? Le-a întrebat pe un ton calm, indiferent. Prezența în cameră a unei a treia persoane părea să-i dea un curaj extraordinar. Campbell s-a încruntat și și-a mușcat buzele. Vreo cinci ore. Atunci, Francis, va fi destul timp dacă te întorci pe la șapte și jumătate. Sau, stai puțin, pregătește-mi lucrurile de îmbrăcat și poți să-ți iei seară liberă. Nu cinezi acasă, așa că nu o să am nevoie de dumneata. Mulțumesc, domnule, a răspuns omul ieșind din cameră. Și acum, Elon, nu avem niciun moment de pierdut. Ce grea e lada asta. Ți-o duc eu. Tu ia celelalte lucruri. Vorbea repede pe un ton autoritar. Campbell se simțea dominat de el. Au ieșit împreună din cameră. Când au ajuns pe ultimul palier, Dorian și-a scos cheia și a descuiat ușa. Apoi s-a oprit și o expresie tulburată i-a întunecat ochii. S-a cutremurat. "Elon, nu cred că pot să intru, a bolborosit. Nu mă interesează, nu ți-am solicitat prezența, i-a răspuns Campbell cu răceală. Dorian a deschis ușa pe jumătate. În acel moment, a zărit chipul din tablou, lizindu se jocoritor în lumina soarelui. În fața tabloului, pe podea, zăcea draperia pe care o smulsese de pe el. Și a adus aminte că, în urmă cu o seară, uitase pentru prima oară în viață să ascundă pânza fatală. Era pe punctul de a se repezi la tablou, când s-a retras în spate, cuprins de un tremur. Ce o fi fost respingătoarea boare roșie care strălucea, jilavă și lucioasă, pe una din mâini, de parcă pânza ar fi transpirat sânge? Ce oribil! I s-a părut mai dezgustător decât lucrul acela încremenit pe care îl știa prăbușit peste masă. Lucrul la cărui nefericită umbră grotească, proiectată pe covorul pătat, l-asigura că nu se urnise din loc, ci rămăsese nemişcat așa cum îl lăsase. A respirat adânc, a deschis ușa puțin mai larg și cu ochii pe jumătate închiși și capul întors, a intrat privit în cameră, hotărât să nu arunce nici măcar o privire spre omul mort. Apoi s-a plecat, a ridicat cuvertura purpuriu-aurie și a aruncat-o peste tablou. După care a rămas locului, temându-se să se întoarcă. Fixând modelul complicat al draperiei din fața lui. Îl auzea pe Campbell, trăgând înăuntru lada grea cu sculele de fier și celelalte obiecte pe care le ceruse pentru înfiorătoarea lui misiune. Se întreba dacă Ellen și Basil Hallward se cunoscuseră vreodată, și dacă da, ce gândiseră oare unul despre celălalt. Acum lasă-mă singur, a rostit cu o voce severă din spatele lui. S-a răsucit și s-a grăbit să iasă, conștient că mortul fusese îndreptat în scaun și Campbell privea acum la o față galbenă, sticloasă. În timp ce cobora scările, a auzit că ea răsucindu-se îmbroască. Trecuse mult de orele șapte, când Campbell a revenit în bibliotecă. Era palid, dar perfect calm. Am executat ce mi-ai cerut," a spus. Și acum?" Bun rămas! Fie să nu ne mai vedem niciodată! Ellen, mai salvat de la pierzanie, e ceva ce nu voi putea să uit, i-a răspuns Dorian cu simplitate. De îndată ce Campbell a plecat, Dorian s-a repezit sus. În cameră plutea un miros îngrozitor de acid nitric, dar ceea ce zăcuse a plecat peste masă pierise cu desăvârșire.